0: Der Podcast des Studiengangs Media Publishing.
1: Media-what?
0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge Media-What. Ich bin Hanna.
1: Und ich bin Lisa. Heute soll es vor allem um das Thema Lesen gehen und darum, wie Booktalk unser Leseverhalten beeinflusst. Wir wollen darüber sprechen, was Booktalk eigentlich ist, wie es funktioniert... Und wir werden uns Einschätzungen von Expertinnen aus der Branche anhören, wie die zu dem Thema stehen und wie die auch zur Zukunft Lesen stehen. Außerdem schauen wir uns die zukünftigen Entwicklungen des Lesens an und werden euch am Schluss einige Tipps zum Thema Lesen geben. Ihr bekommt Empfehlungen für die besten Büchercafés und Buchhandlungen im Raum Stuttgart.
0: Wir haben noch mal was vorbereitet und zwar wollen wir eine Runde This or That spielen. Und ich würde einfach mal meine erste Frage an dich ähm, sagen. Und zwar, ist es Printbücher oder E-Books?
1: Oh, eindeutig Printbücher. Ich stehe total drauf, gedruckte Bücher in der Hand zu halten. Dann auf Englisch lesen oder auf Deutsch?
0: Ah, schwierig, aber ich glaube Deutsch. Deutsch? Und? Also kommt auf, kommt auf das Thema drauf an.
1: Dann frage ich so, welche Themen liest du am liebsten auf Deutsch?
0: Also so Romane und so, glaub lieber auf Deutsch. Und so Sachbücher lese ich eigentlich eher auf Englisch. Mm. <lacht> ähm, oh, das, ist, das passt sogar gut zu meiner nächsten Frage. Und zwar Sachbücher oder Romane?
1: Oh, oh schwierig. Ich würde, ich würde Sachbücher sagen. Ich bin überhaupt kein Romanmensch. Wie ist bei dir?
0: Mm, also mir ist relativ ausgeglichen. Aber ich glaube, was ich lieber mag, sind... Romane, wenn die Story gut ist, aber wenn die Sachbücher richtig interessant sind, ähm, also wenn das so ein Thema ist, was mich richtig interessiert, dann mag ich das auch gerne. Aber ich kann das nicht so lange am Stück lesen, weil so viele Informationen mm. dann gleichzeitig dann...
1: Ja, da vergisst man auch immer wieder voll schnell. Gerade wenn ich ein Sachbuch lese, dann markiere ich auch nebenher oder mache Notizen. Ja, genau. Ja. Und so
0: Romane kann man eher so lesen, so wenn man abschalten möchte und bei Sachbüchern muss man so ein bisschen dabei bleiben.
1: Ja. Aber wo wir gerade dabei sind, was liest du eigentlich gerade?
0: Ähm, ich lese mehrere Sachen. Uh. <lacht> ähm, ich lese Jane Eyre gerade. Das ist ein Roman. Ähm, genau, dann lese ich noch eine kurze Geschichte der Zeit von Stephen Hawking. Das ist zum Beispiel ein Sachbuch, was ich oder das erste davon, nee, das zweite davon. Ich habe glaube ich das zweite zuerst gelesen. Das mit große Fragen, nee, große Antworten auf keine Fra oh, ja, Fragen, keine Antworten auf große Fragen.
1: Das sagt mir was, ja. Das, das habe ich bekannt sehr vor. schnell durchgelesen.
0: Ähm, dann noch ein paar Sachbücher, Nee, aber das sind so gerade, ja, ein paar Sachen habe ich noch angefangen, aber das sind so gerade die, die ich aktiv lese.
1: Sehr feine Sache. Ich glaube, ich bin jetzt wieder dran mit Fragen. Dann Bücher ausleihen oder Bücher kaufen?
0: Früher auf jeden Fall ausleihen. Nee, eigentlich immer noch ausleihen. Also meistens, also früher in der Bücherei oder Bibliothek ausgeliehen, als ich äh, jünger war. Und jetzt so bei Freunden ausleihen, mhm. wenn die das Buch haben und es gut fanden, dann leih ich mir das bei denen aus. Und selber kaufen wir eigentlich nicht so oft, meistens kriege ich irgendwie Bücher geschenkt oder so und dann lese ich die.
1: Das ist sehr schön. Ja, ich leihe lei meine Bücher eigentlich auch am liebsten in der Bibliothek aus, schon allein, weil ich in meinem kleinen Zimmer einfach, ich habe keinen Platz mehr. <lacht> so, ich stapel die Bücher schon so aufeinander, das sieht, das sieht unmöglich aus. Ja, deswegen, ich bin auch ihr Team Ausleihen und wenn ich was kaufe, dann, dann wähle ich das weise aus.
0: Ja, bei manchen Büchern, wo, nachdem ich sie gelesen habe, dann denke ich mir so, ja, die hätt ich jetzt, das hätte ich jetzt gerne in meinem Regal, aber ich will es mir jetzt auch nicht kaufen, ungelesen in mein Regal legen, so. Ja. <lacht> deswegen, ja. Okay, dann kommen wir schon zu meiner letzten Frage an dich, und zwar auf Booktalk stöbern oder in die Buchhandlung gehen?
1: Ein, eindeutig Buchhandlung, ja. Ich bin eindeutig Team Buchhandlung. Ich finde es großartig, irgendwie durch die Buchhandlung zu laufen und einfach hinten die, die Klappentexte durchzulesen, weil ich muss sagen, ich gehe auch gar nicht so nach Autoren oder Verlag. Ich lese mir das einfach hinten durch und wenn es cool klingt, dann ist das eingekauft, wenn ich es kaufe.
0: <lacht> ich muss sagen, ich gehe auch sehr nach Cover. Also wenn ich das Cover gut finde, dann lese ich mir den Klappentext durch. Mhm. Und dann entscheide ich, ob ich es also, lesen möchte oder nicht. Aber wenn das Cover schon mich nicht anspricht, dann lese ich mir auch gar nicht erst den Text mhm. hindurch. Außer es wurde richtig viel mir empfohlen und alle meinten so, das muss man gelesen haben. Das ist richtig gut. Dann, dann. liest du
1: es auch, wenn das Cover nicht so gut ist.
0: Genau, dann lese ich mir auch den Cover <lacht> so durch.
1: Dann stelle ich auch mal meine letzte Frage und zwar Klassiker oder moderne Literatur?
0: Ich glaube, man hat schon an dem, wo ich gesagt habe, was ich lese, gesehen. Beides. <lacht> also ich lese beides, ja. <lacht> was liest du gerade?
1: Oh, was ich gerade lese. Ich, ich muss sagen, ich habe jetzt in letzter Zeit gar nicht so viel gelesen. Ich lese eher schon seit einiger Zeit am gleichen Buch. Das heißt äh, No Longer Human. Mhm. Und ähm, das, das ist auf Englisch. Zumindest die Version, die ich mir gekauft habe. Und da geht es um einen japanischen Jungen, der dann eben Teenager ist und dann erwachsen wird. Ähm, aber eigentlich keine Emotionen fühlt, keine Persönlichkeit hat, aber sich nach außen eben so gibt, als hätte er das, als wäre er lustig. Und ja, das ist, ist eigentlich total deep, total interessant, aber irgendwie komme ich nicht voran.
0: Ja, manchmal hat man so eine Phase.
1: Ja, ja vielleicht komme ich ja mal wieder ran.
0: Also letztes Jahr habe ich auch richtig wenig gelesen, hatte ich gar keine Zeit. Und dieses Jahr habe ich schon sehr viel gelesen und gehört Hörbücher. Sehr gut.
1: Ja, Hörbücher sind auch so eine Sache. Aber heute soll es ja nicht um Hörbücher gehen. <lacht> heute soll es vor allem um Talk gehen. Und deswegen benutzt du BookTok.
0: Ähm, nein. <lacht> also, wir haben ja auch schon bei Mediennutzung über ja, die Medien, die wir benutzen, geredet. Und wir meinten ja beide, wir haben kein TikTok, wir benutzen ja. kein TikTok. <lacht> deswegen erklärt. sind wir auch obviously nicht auf BookTok.
1: Ja, umso mehr Grund, mal zu erklären, was eigentlich BookTok ist. Und zwar ist BookTok eine Subcommunity auf der Videoplattform TikTok und ist hinter dem Hashtag Booktalk zu finden und dahinter wiederum versteckt sich eine Community voll mit BuchliebhaberInnen, die sich gegenseitig inspirieren und das in mal kürzeren oder mal längeren Videos alles rund um die Welt der Bücher abdecken. Kurze Videos sind in der Regel so zwischen 15 und 30 Sekunden lang, aber sie können auch mal länger gehen. Und Inhalte dieser Videos sind dann entweder klassische Rezensionen aber auch mal die Auseinandersetzung mit bestimmten Charakteren oder es werden in Videos auch einfach mal die Bücher geteilt, die gerade gelesen werden. Bemerkenswert dabei ist, dass dabei auch immer wieder ältere Bücher wiederentdeckt werden und sehr beliebt ist außerdem das sogenannte Unpacking. Dabei zeigt der Creator oder die Creatorin die Bücher, die sie gerade in der Buchhandlung gekauft hat oder es werden eben Buchpakete ausgepackt. Und dieser Unterschiedliche Content, diese Vielfalt an Content, sorgt eben auch dafür, dass viele Menschen wieder Bücher lesen, Bücher kaufen, in Buchhandlungen gehen oder auch auf Online-Shops rumstöbern. Und jetzt, da wir wissen, was BookTok ist, können wir uns auch mal darüber unterhalten, wie BookTok eigentlich entstanden ist. Und zwar ist der Hashtag BookTok das erste Mal Ende 2020 aufgetaucht und hat derzeit 300 Millionen Videoaufrufe im Monat. Weltweit wurde der Hashtag BookTok bisher mehr als 130,5 Milliarden Mal aufgerufen und zum Beispiel kommt da Hashtag Mystery schon auf 30,2 Milliarden Aufrufe, Hashtag Fantasy 13,7 und Hashtag Thriller hat etwa 8,2 Milliarden Aufrufe. Woher kommt der Trend? Den Trend haben vor allem Promis wie Emma Watson, Reese Witherspoon oder Kaya Gerber losgetreten, denn die haben alle eine Gemeinsamkeit. Sie lesen absolut super gern und sprechen auch in ihren digitalen Buchclubs über ihre Neuentdeckungen und das kommt bei den, Follow in und das kommt bei den Followern und Followerinnen eben super gut an und sorgt dafür, dass diese mehr lesen und eben nicht nur streamen. Und statt trockener Rezensionen bekommen die UserInnen auf TikTok unter dem Hashtag eben kurze kreative Clips zu sehen. Vor allem junge Frauen filmen dabei eben, was sie gerade lesen, was sie unbedingt noch lesen wollen oder wie ihr Bücherregal im Moment aussieht. Also eigentlich ideales Marketing.
0: BookTok erreicht auch immer mehr ältere NutzerInnen und Trends, die dabei wachsen, sind vor allem auch Thriller und Crime. Und ein gutes Beispiel für die Zielgruppe von Booktalk ist ähm, ein Buch von Colin Hoover und zwar das Buch Nur noch ein einziges Mal. Das Buch wurde eigentlich im Jahr 2020 veröffentlicht und im Jahr 2022 ist es dann bei Booktalk quasi nochmal in die Trends gekommen und da haben sich dann die Verkaufszahlen pro Monat sogar verdoppelt. Ja, das siehst du mal. Erst einfach zwei Jahre später, nachdem das Buch schon draußen war. Aber auch die Hauptzielgruppe der bis zu 29-Jährigen und 30- bis 59-Jährigen sind sehr gut vertreten und da ist das Lieblingsgenre ja, der Liebesroman und da ist auch die Hauptkäufergruppe zu 80% weiblich. Also es spricht eher die weiblichen die weibliche Zielgruppe an.
1: Jetzt muss ich aber kurz dazwischen krätschen. Wie stehst du zu Liebesromanen? Wie findest du das? Wie soll ich das finden? Ich weiß nicht, liest, liest du Liebesromane? Du liest du das?
0: Also ich lese das auf jeden Fall schon. Ähm, ich habe eigentlich auch gar nicht so ein Lieblingsgenre. Ich mag es einfach wenn es so eine gute Story ist. Ich glaube, am liebsten mag ich so Coming-out-of-age-Romane. Ah, co co coming of age heißt coming, das, glaub Coming-of-age, yeah. genau. <lacht> <lacht> ähm, das sind ja meistens auch Liebesromane. Mhm. Also da ist auch eine Love-Story quasi Ja. Hm. Das ja, hat mich, weiß nicht, hat mich
1: das... nur interessiert, wollte ich nachfragen.
0: Wie stehst du denn dazu? Bist du da negativ eingestellt?
1: Ja, ich, ich finde, die sind mir häufig einfach zu kitschig. Also ich lese prinzipiell eigentlich gerne Thriller, also so Mord und Totschlag. ist, Das lese ich gerne. <lacht> Deswegen yeah, yeah. Das ist so typische Romans in der Regel nicht so meins. Aber hat mich interessiert, ob du das gerne liest.
0: Nee, also wenn es zu kitschig ist, dann mag ich das auch nicht, wenn es so unrealistisch ist. Mhm
1: aber ich habe dich unterbrochen, jetzt darfst du weiterreden.
0: Genau, wir haben uns auch noch angeschaut, welchen Einfluss Booktalk auf die Verlagsbranche und den Buchmarkt hat. Und die Booktalk-Community ist eben in den letzten Jahren stark gewachsen und ist jetzt eben ein wichtiger Ort für Buchempfehlungen und Lesetipps. Und deswegen wird die Plattform halt auch benutzt, um Bücher zu bewerben. Das haben jetzt auch halt Buchhandlungen schon mitbekommen quasi und gemerkt, dass das... Aufsehen erregt und dass halt Bücher darüber gut verkauft werden können und deswegen haben jetzt auch viele Buchhandlungen so Tische, wo dann so ein Schild ist, irgendwie gerade Trending und Booktalk oder
1: Oh ja, das habe ich schon äh, bei Thalia gesehen, in so einer großen Thalia Filiale stand da schon mal so ein Tisch
0: Ja genau und da sind dann eben die Bücher drauf die gerade viel auf TikTok gezeigt werden, gelesen mhm. werden, die gerade da gut ankommen und wir waren auch letztens in Berlin auf der Exkursion in diesem Dussmann in diesem Kaufhaus und ich stand gerade bei diesem Tisch, weil ich mir das mal angucken wollte. Und da kam da so eine Gruppe jugendlicher Mädchen so angelaufen und zu diesem Tisch direkt. Und haben halt geguckt, was da für Bücher liegen. Ja, guck
1: mal. Schon wieder, was das richtig gut sieht. Also, <lacht> kann also das,
0: das scheint dann scheint wirklich was zu bringen, diese Tische. Mhm. Also ich dachte mir zuerst hm, vielleicht ist es einfach nur...
1: Ja, um hätte ich im ersten Moment auch. Werben, gedacht. Aber
0: anscheinend gehen manche extra dahin, um dann da die Bücher zu machen. Wenn man halt ein Buch lesen möchte, was halt gerade auf BookTok trende dann ist das ja eigentlich auch praktisch, weil dann muss man nicht extra da nochmal zum Regal gehen und das suchen und so, wenn man es eh lesen will. Sondern man kann halt da hingehen und ja. da schauen, ob es da schon liegt. Und ich glaube auch, für Leute, die vielleicht keinen BookTok haben, ist es interessant, weil es sind ja meistens Bücher, die halt gerade viele lesen und die gerade, also die halt gut sind meistens wahrscheinlich mhm. auch, weil es ja viele lesen und viele als gut empfunden haben. Und dann kann man ja auch einfach mal da sich inspirieren lassen.
1: Ja, vielleicht kommt man dann auch mal dazu, ein bisschen was anderes zu lesen.
0: Und das ist auch ein Grund, warum TikTok jetzt eben halt großen Einfluss auf reale Verkaufszahlen und auch Bestsellerlisten hat. Also das darf man nicht unterschätzen. Ähm, es gibt auch noch ein zweites Buch, was, wo das genau war wie bei Colin Hoover. Also das heißt das Lied des Achill von Madeleine Miller. Und das kam schon 2011 auf den Markt und jetzt zehn Jahre nach Veröffentlichung ist es ein Bestseller geworden. Und auch viele Verlage denen ist das jetzt auch aufgefallen, dass es eben gut ist, auf TikTok zu sein und deswegen sind jetzt auch mittlerweile halt viele Verlage auf TikTok. Wie gut das tatsächlich denen wirklich hilft, ich glaube, das steht noch nicht so richtig fest. Ich weiß nicht, was die so für Videos machen. Ich kann mir aber vorstellen, dass irgendwie die Booktalk-Community eher so authentische Videos von anderen Leuten, die lesen.
1: Ja, da muss man also müssen sich Verlage wahrscheinlich dann erst noch ein bisschen zurechtfinden, wo da genau ihre Position ist.
0: Ja, also wenn die da selber irgendwie Buchtipps von sich quasi posten, mhm. dann könnte es vielleicht auch gut ankommen, aber ich glaube, wenn sie einfach nur das als Werbeplattform benutzen und einfach nur zeigen, oh, das gibt es jetzt neu bei uns, ja. weiß ich nicht, wie, wie gut das tatsächlich
1: ankommt. Da muss man wahrscheinlich sehr darauf achten, dass es halt weiterhin so authentisch ist, wie wenn irgendein Mädel irgendwo ihre neue Buchbestellung gerade auspackt und sich darüber freut.
0: Ja, genau. Und jetzt die Letzten, die letzten, die auch auf den Trend noch mit aufgesprungen <lacht> sind, ist TikTok selbst. Ähm, die haben nämlich jetzt auch einen tiktok club ähm, Ich weiß nicht, eigentlich glaube ich jeder, der TikTok benutzt, ähm, hat es vielleicht schon gesehen, dass das da mal auftaucht oben auf der For You-Page, dass es diesen tiktok Buchclub gibt. Genau. Und ich glaube, dort werden eben auch viele verschiedene Genres sind da vertreten und zum Beispiel auch Romance, Fantasy, Young Adult Bücher. Genau.
1: Ach, du hast ja gerade schon angesprochen, dass Verlage auch auf dem booktok train aufgesprungen sind und wie ich am Anfang schon angeteasert habe, haben auch unsere beiden Redakteurinnen Kontakt zu Verlagen aufgenommen und haben sie nach ihrer Einschätzung zum Thema BookTok gefragt. Der erste Verlag, der uns geschrieben hat, möchte anonym bleiben, aber zum Thema BookTok hat er folgendes zu sagen. TikTok hat einzelne Bereiche unserer Arbeit auf jeden Fall verändert. Die Dynamik der Plattform unterscheidet sich gravierend von anderen Bereichen wie Amazon Plus Content, YouTube oder sonstigen Social Media Content und Anzeigen. Daher ist es nun schwer geworden, Content oder auch Anzeigen für verschiedene Plattformen zu verwenden, da TikTok ganz andere Grundvoraussetzungen erfordert. Hinzu kommt, dass man hier viel schneller und spontan agieren muss, ein Vorgehen, das sonst überhaupt nicht üblich ist. Die Marketingkampagnen werden in der Regel Monate im Voraus festgezürt. Zu diesem Zeitpunkt ist TikTok noch gar nicht absehbar. Es hat sich also ein zusätzlich laufender Workflow entwickelt, der deutlich nachgelagert beginnt und erst noch seinen Platz finden muss.
0: Der zweite Verlag, der uns geschrieben hat, war der Löwe Verlag. Und die meinten, die Schnelllebigkeit von TikTok ist zwar ein Vorteil, wenn es um Kreativität und die Chance, sich zu positionieren geht, allerdings ist sie auch mit einem hohen Aufwand verbunden. Wir müssen permanent am Ball bleiben und müssen das Zeitgeschehen und aktuelle Trends beachten. Zudem lässt sich nur extrem schwer voraussagen, was in Zukunft auf der Plattform passieren wird, was eine längerfristige Planung erschwert. Nicht zu vergessen sind außerdem die bekannten Risiken bezüglich des Datenschutzes, was TikTok angeht, ein Thema, das uns durchaus beschäftigt. Die Bedeutung von sozialen Medien wie Booktalk und Bookstagram für die Zukunft des Lesens schätzt der Verlag sehr hoch ein. Booktalk bietet uns die Möglichkeit, unsere Bücher auf sehr kreative und immer wieder neue Arten zu bewerben. Das war ja jetzt ein spannender Einblick in die Verlagswelt quasi und wie die mit Booktalk umgehen. Und um das ganze Thema BookTok noch abzurunden, wollen wir jetzt mal in die Zukunft blicken und anschauen, wie denn das zukünftige Lesen aussehen wird. Also ja... Was sind also die zukünftigen Entwicklungen?
1: Dafür fangen wir am besten mal bei den Kleinen an und zwar bei den 6- bis 13-Jährigen. Da gibt es eine überraschend hohe Zahl von 16 Prozent der Kinder geben an, nahezu täglich zu lesen. 39 Prozent sagen sogar, dass sie einmal oder eben mehrfach pro Woche lesen. Und nur 14% sagen, dass sie gar nicht lesen würden. Und so wie das häufig der Fall ist, gibt es hier auch wieder geschlechtsspezifische Unterschiede. Heißt also, dass Mädchen tendenziell eher lesen als Jungs. Aber hast du als Kind gelesen? Mich mal ich so habe so viel
0: gelesen Echt? in der Grundschule. So viel. Also ich bin aus der Schule gekommen, habe dann gelesen. Bis abends.
1: Wow, das ist...
0: Ist jetzt nicht mehr so.
1: Aber es ist, ist cool, ich muss sagen, so als Kind habe ich so gar nicht gelesen. Ah, krass. Ich habe mich eher in einer anderen Prozentzahl wiedergefunden und zwar hören 29% der befragten Kinder ein- oder mehrfach pro Woche Hörspiele. Das war ich. ich. Hörspiele waren mein Leben als kleines Kind. So sei es irgendwie zum Einschlafen oder wenn ich mal so in meinem Zimmer war, Hörspiele.
0: Ja, da war ich aber auch dabei, also... Ich habe meinen, meinen gesamten Nachmittag damit verbracht. Bei den 12- bis 19-Jährigen sieht das ein bisschen anders aus. Und zwar ist da in der langfristigen Betrachtung die Anzahl der Leute, die lesen, in ihrer Freizeit von zwei Fünftel auf ein Drittel gesunken. Aber jetzt in den letzten Jahren, ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit Corona zu tun, dass man lange zu Hause war und viel Zeit hatte, mhm. ist es konstant geblieben. Also jetzt ist nicht noch weiter abgesunken und die tägliche Lesedauer ist derzeit bei 53 Minuten, also eigentlich gar nicht mal so kurz, ich finde es eigentlich richtig lang eigentlich. Ja,
1: also durchschnittlich am Tag 53 Minuten finde ich ziemlich beeindruckend, also meine Lesemotivation, die kommt immer in so Schüben, also entweder ich lese wirklich recht wenig oder, oder da geht so ein Buch halt mal in einem oder zwei Tagen durch. Ne?
0: Ja, ich finde es kommt auch immer ein bisschen auf das Buch drauf an.
1: ja. Ja, das ist wahr. Ich meine, wenn so ein Buch richtig gut ist und so richtig an der richtigen Stelle trifft, dann ist das schon eine feine Sache.
0: Aber was man auch festhalten kann, ist, dass der Anteil an 12- bis 19-Jährigen, die nie lesen, ähm, auch nur, also auch etwas zurückgegangen ist tatsächlich und jetzt bei 15 Prozent liegt. Also, es lesen echt eigentlich recht viele Menschen.
1: Ja, also wesentlich mehr, als man so annehmen will, vor allem, wenn man so auch mal ein bisschen älteren Personen beim Sprechen zuhört, wenn es dann heißt, ja, die Jungen lesen gar nicht mehr. Es lesen mehr, als man denkt.
0: Aber tatsächlich ähm, nimmt die tägliche Lesedauer im Altersverlauf ab. Also je älter die Menschen werden, umso weniger am Tag lesen sie. Oha. Also eigentlich liest die jüngere Generation mehr.
1: Schon wieder was dazugelernt.
0: <lacht> Und ich habe noch ein paar Zahlen mitgebracht, die ich ganz interessant fand. Und zwar im Jahr 2021 gab es rund 27 Millionen KäuferInnen von Büchern in Deutschland, aber, also ich finde, es klingt richtig viel, aber ja. die Zahl ist tendenziell rückläufig. Also es werden weniger. Es, es sind immer noch viele. Ja, es
1: sind immer noch viele und vielleicht werden es durch BookTok ja wieder, wieder mehr. mehr.
0: Und was ich noch äh, spannend fand, war, dass 2013 wurden noch 81.000, knapp 82.000 Erstauflagen gedruckt und ähm, 2021 sind es nur noch 64.000 Titel. Also deutlich weniger, finde ich.
1: Ja, das, das sorgt schon wieder dafür, dass ich mich ein bisschen so fühle, als würde ich mich arbeitslos studieren, <lacht> wenn du das so sagst. Aber, aber nichts, woran man nicht arbeiten könnte und nichts, was nicht wieder hochgehen kann. Aber auch diesmal haben wir wieder ChatGPT gefragt, was es zur zukünftigen Entwicklung des Lesens denkt. Und ausgespuckt wurde uns, dass Lesen auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird. Und Lesen an sich bringt auch jede Menge Vorteile, denn es wirkt sich auch sehr positiv auf die persönliche Entwicklung und das eigene Wohlbefinden aus. Zum Beispiel kann dadurch die Vorstellungskraft verbessert werden, das Gedächtnis wird gestärkt, aber auch Konzentration wird gefördert und, ganz wichtig, Stress abgebaut. Aber natürlich, wie wir jetzt eigentlich auch schon festgestellt haben, mit diesen rückläufigen Zahlen wird sich die Art und Weise, wie wir Lesen in Zukunft verändern. Gerade E-Books, könnten da wichtiger werden oder auch prinzipiell die digitale Form des Lesens wird immer beliebter und es ist einfach wahrscheinlich, dass es immer weiter an Bedeutung gewinnen wird. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch jede Menge Menschen, die das physische Buch bevorzugen. Ich meine, wir hatten es am Anfang ja davon so. Ich gehöre dazu. Ich auch. Einfach so ein gedrucktes Buch frisch aufzuschlagen, das ist einfach Magie in Papierform. Und gerade wegen dieser persönlichen Vorlieben wird insbesondere das gedruckte Buch mit Sicherheit nie sterben. Außerdem sind Bücher einfach ein wesentlicher Bestandteil unserer kulturellen und auch unserer interkulturellen Tradition, denn sie sind einfach und bleiben einfach eine einzigartige Möglichkeit, Wissen, Ideen, Geschichten dauerhaft festzuhalten und eben auch für spätere Generationen äh, erreichbar zu machen. Abschließend gibt es noch einen Grund, warum Bücher wahrscheinlich nicht ohne weiteres sterben werden und zwar gibt es auch Bücher, die einfach nicht ohne weiteres digitalisiert werden können, gerade Bücher mit wunderschönen Illustrationen oder auch Fotografien, das wirkt auf dem Bildschirm einfach nicht eins zu eins genauso.
0: Es gibt ja auch so Bücher, die haben so richtig coole so Covers mit so irgendwie oh mit Stanzungen. Ja. Und so Veredelung. ist. Ja genau, So es gibt ja auf der Buchmesse diesen Stand mit den schönsten Büchern mhm. jedes Jahr. Und da sind immer so krasse Cover dabei, aber auch von innen sind die richtig ja. cool. Und das als E-Book, also das geht ja gar
1: nicht. Ja, das wirkt einfach nicht genauso, ist vollkommen richtig. Also da ist, ist Hoffnung für das gedruckte Buch.
0: Bestimmt kennen die meisten von euch auch die großen Buchhandlungen in Stuttgart, also zum Beispiel Thalia, Osiander und Hugendubel. Aber es gibt auch in Stuttgart ganz viele so kleinere Buchhandlungen. Und da haben wir jetzt ein paar Empfehlungen für euch. Was kannst du denn empfehlen?
1: Ja, ich hätte da den r in Stuttgart-Mitte unter dem Motto Der verzauberte Laden im Netz findet man da eigentlich alles, was es so zur queerer Literatur gibt. Und ja, macht euch da am besten einfach selbst ein Bild, schaut super gerne mal vorbei und auf ihrer Internetseite wünschen sie allen BesucherInnen der Buchhandlung viel Spaß beim Erkunden diverser Ufer.
0: Ich habe auch noch eine Empfehlung und zwar den Oxfarm Buchshop, auch in Stuttgart-Mitte. Und genau, das ist einfach so ein, quasi ein Secondhand-Buchgeschäft. Also, wer nicht gerne neue Bücher kauft, der kann da mal vorbeischauen. Da gibt es auch immer wieder neue, neue, also Bücher, die noch nicht so lange draußen sind. Ähm, aber es gibt auch CDs, DVDs und auch Schallplatten.
1: Das klingt nach einem Laden, da sollte ich mal vorbeischauen.
0: Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Also die haben auch eine große Auswahl, ähm, auch an verschiedenen Genres. Also da gibt es eigentlich alles. Da gibt es zum Beispiel auch Reiseführer. Also hm? wirklich alles gibt es.
1: Reiseführer? <lacht> Wenn du mal für Reisen
0: willst. <lacht> <lacht> Dazu habe ich auch noch eine Frage an dich. Wo liest du denn am liebsten?
1: Ja, wo wir es gerade vom Thema Reisen hatten. Ich lese tatsächlich am liebsten im Urlaub, ähm, aber ansonsten eigentlich zu Hause in meinem Bett.
0: Ja, bei mir genauso. Also im Urlaub lese ich auf jeden Fall am meisten ähm, oder auch irgendwie auf Reisen, wenn ich irgendwo unterwegs bin und sonst lese ich gern zu Hause. Aber es gibt ja auch in Stuttgart Büchercafés.
1: Ja, da habe ich einmal die Bibliothek für euch in Stuttgart-West. Die hat Mitte Mai aufgemacht und es ist praktisch eine Kaffeebar. Die findet ihr in der Silberburgstraße 41 und tagsüber könnt ihr euch da über hausgemachten Kuchen, Kaffee, Tee oder auch kleine Snacks sowohl in vegan als auch in glutenfrei freuen. Und abends wird das Kaffee dann eben zur Bar und ja zwischen Büchern werden dann Wein und Cocktails serviert. Also
0: das klingt richtig cool, also ja. da muss ich mal vorbeischauen. Ich habe auch noch eine Empfehlung und zwar den Weltladen Fair Ost in Stuttgart-Ost. Und das ist ein gemütliches Buchcafé in der Ostendstraße 57. Dort gibt es eine große Auswahl an Secondhand-Büchern zu günstigen und fairen Preisen. Und wenn ihr dort Bücher kauft, dann werden Projekte der Partner des Weltladens unterstützt. Und ihr könnt da auch immer gerne spenden. Und genau, es gibt Bücher zu allen Genres wieder, also Bestseller, Romane, Krimis, Liebesgeschichten. Die könnt ihr auch selber dort abgeben. Ähm, und... Genau, aber nur, wenn die nicht älter als fünf Jahre sind.
1: Klingt auch wieder nach einem verdammt guten Tipp. Aber dann, was geht ab an der Hochschule? Am 29.06. könnt ihr euch wie angeteasert dann auf die Media Night freuen. Wie immer gibt es jede Menge tolle Projekte. Und einen Tag später könnt ihr euch gleich nochmal freuen, denn da ist Vorlesungsende okay. Also wenn ihr viele Prüfungen habt, dann ist es vielleicht doch gar nicht so schön, aber ist nicht so wichtig. Am 3.7. fängt es dann ja auch schon an mit der Prüfungsphase und da wünschen wir allen ganz, ganz viel Erfolg. Ihr schafft es, wir sind bei euch in Gedanken.
0: Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder und dann mit dem Thema True Crime. Vielen Dank an das gesamte Podcasting-Team, vor allem an unsere Redakteurinnen Vanessa und Pauli. Vielen Dank auch an euch fürs Einschalten und wir sehen uns in zwei Wochen wieder bei Media What.